0: Octubre 5 Cris y yo estamos pensando en dejar el trabajo Pues hay tanto que hacer que no nos deja tiempo para lo que queremos hacer Estoy profundamente enamorada de Richie Y Chris ama a Ted. Queremos pasar con ellos todo el tiempo que podamos Lo malo es que ni ella ni yo tenemos bastante dinero Y nos vemos obligadas a revender hierba por supuesto, se la vendemos a chicos que ya son adictos y que si no nos la compran, a nosotras la comprarían a otros. Octubre 8 He convencido a Richie de que sería más fácil revender ácido que hierba, pues este se puede transportar como si llevásemos sellos o chicle, sin dejar rastro de pelusa ni exponernos a que cualquier indiscreto idiota sepa lo que cargamos en el bolso. Oh, Richie es tan bueno y el sexo con él es como relámpago, arcoíris y primavera. Octubre 18. Si dieran medallas y premios a la estupidez y a los incautos, seguramente me concederían un puñado. Chris y yo hemos ido al piso de Ted y nos encontramos a los dos bastardos drogados y haciéndose el amor. Ahora comprendo por qué ese perro de Richie tenía tan pocas ganas de hacer el amor conmigo. Aquí me tienes revendiendo drogas en beneficio de un traficante de baja monta cuyo papá seguramente no está enfermo como él dice. Me pregunto cuántas estúpidas pollitas más trabajarán para él. ¡Ay, qué avergonzada estoy! No puedo creer que haya llegado a vender droga a niños de doce, once, nueve y diez años. ¡Qué estigma para mí, para la familia y para todos! ¡Soy tan mala como ese hijo de perra de Richie! Octubre 19. Cris y yo pasamos el día en el parque reflexionando sobre el asunto. Hace casi un año que ella se droga, y yo desde el 10 de julio exactamente... Hemos llegado a la conclusión de que mientras estemos aquí nos será imposible cambiar y por eso nos vamos a San Francisco. Lo que yo debo hacer es, sencillamente, entregar a Richie a la policía. No soy vengativa, ni estoy despechada o celosa, en absoluto. Simplemente debo hacer algo para proteger a todos esos escolares de primaria y secundaria. Es muy triste tener que dejar la casa sigilosamente a la mitad de la noche, pero ni Chris ni yo lo concebimos de otra forma. El autobús sale a las cuatro y media de la madrugada y debemos tomarlo. Primero iremos a Salt Lake City, por un tiempo, y luego a San Francisco. Tengo mucho miedo de lo que Richie pudiera hacer si me encontrara. Seguramente ya debe saber quién lo entregó, pues en mi carta a la policía denunciaba los pocos puntos que le abastecían de mercancía. Desearía que todos los traficantes fuesen detenidos. Adiós, hogar querido. Adiós, mi buena familia. Octubre Octubre 26 Estamos en San Francisco en un apestoso y asfixiante cuartito. Después de tantas horas miserables pasadas en autobús, ambas estamos mugrientas. Mientras Chris toma un baño, escribiré unas líneas hasta que me toque el turno. Estoy segura de que tenemos dinero suficiente para vivir en espera de encontrar trabajo, pues yo tenía 130 dólares que debía haberle dado a ese bandido de Richie y Chris pudo retirar cuatrocientos y pico de dólares que tenía en el banco. Este pequeño antro y nido de arañas cuesta 90 dólares mensuales, pero al menos tendremos un techo mientras encontramos trabajo y un lugar más decente. Octubre 29 Encontré trabajo en una pequeña tienda de ropa interior. No pagan mucho, pero por menos nos dará para comer algo. Chris seguirá buscando un empleo mejor, y cuando lo encuentre yo dejaré el mío para buscar algo más atractivo. Noviembre 3 Chris por fin encontró trabajo. Es en la tiendecilla más formidable que he visto en mi vida. Sheila es la propietaria y sin duda alguna es la mujer de aspecto más fabuloso que he visto en mi vida. Noviembre 13 Mi nuevo trabajo me encanta. Para mí el señor Melani es como mi segunda familia. Noviembre 23 Entrar en el piso de Sheila fue como abrir una revista de decoración. Todas las paredes eran de cristal a través de las cuales se veía el centellear de la ciudad. Traté de no quedarme con la boca abierta, pero tuve la impresión de hallarme en un estudio cinematográfico. Luego sonó el timbre de la puerta y empezaron a llegar los seres humanos más hermosos que yo había visto en mi vida. Luego lo olí. Casi me detuve en mitad de una frase, ¿tan fuerte era el aroma? Chris se encontraba en el otro extremo de la habitación, pero la vi mirar a su alrededor y supe que ella también lo había olido luego me di vuelta y uno de los hombres me pasó una colilla era eso nunca había deseado nada con la intensidad que deseé ser desgarrada despellejada tal fue el escenario y tales las comparsas y yo quise ser parte de aquello Cris y yo pernoctamos en casa de Sheila hasta muy entrada la tarde no pudimos volver a nuestras sombrías cuatro paredes estoy algo preocupada por lo que pasó no sé si fumamos hachís, difícil de conseguir ahora o qué, pero tengo la impresión de que va a comenzar otra vez aquello de estoy o no embarazada hasta el mes próximo. Una cosa es cierta, si volvemos a las andadas tomaré la píldora. No puedo soportar la incertidumbre. Anoche fue la peor noche de mi puerca, podrida, apestosa, terriblemente cabrona vida. Solo éramos cuatro y Sheila y Rod, su novio en turno, nos iniciaron en la heroína. Al principio tuvimos algo de miedo, pero luego nos convencieron de que todas las historias del horror que se cuentan sobre la heroína son puros mitos. Creo, no obstante, que estaba muy excitada y la verdad es que me moría de ganas de probar viéndoles a ellos prepararlo. El sabor me produce una gran sensación, diferente a todo lo que había probado. Me sentí amorosa, fatigada y maravillosamente blanda, como si flotase sobre la realidad y las cosas del mundo se hubiesen perdido para siempre en el espacio. Pero antes de perder totalmente la noción de lo que ocurría a nuestro alrededor, vi a Sheila y a sus laméculos preparándose un rápido. Recuerdo que me extrañó ver que se disponían a ponerse tan altos cuando acababan de ponernos a nosotras tan maravillosamente bajas. Y solo más tarde me di cuenta de que los asquerosos hijos de perras se habían puesto de acuerdo para violarnos, tratándonos sádica y brutalmente. Ese había sido su plan estratégico desde el comienzo. Los ruines come mierda. Cuando finalmente Cris y yo pudimos salir de allí, nos fuimos mutiladas a nuestro cuarto. Y una vez allí hablamos largo y tendido. Lo teníamos bien merecido. La porquería que acompaña la droga la encarece tanto que nadie puede pagarla. Cris y yo hablamos de nuevo y decidimos abandonar esta cabrona escena. Diciembre 6. Hoy hemos encontrado nuestro nuevo hogar. Es un minúsculo entresuelo cerca de Berkeley, zona que se ha convertido en un distrito comercial, de manera que podremos utilizar la cocina y el cuarto como sala, y la sala como microscópico comedor, sala de exposición y taller. Chris ha estado todo el día en los almacenes de mayoristas y mañana abrimos después de dormir, o sin dormir. Diciembre 18 No quiero escuchar más a otros individuos que hablan de ir a casa para la Navidad, que escriben o telefonean cuando yo no puedo. ¿Y por qué no podría? Probablemente no he hecho nada que esos chicos no hayan hecho. Diciembre 23 Anoche fue como alcanzar el cielo. El avión llegó con retraso, pero mamá, papá, Tim y Alexandria fueron todos a esperarme y lloramos sin reparo y como niños. Los abuelitos llegan hoy en avión, para verme y para quedarse a las festividades navideñas. Creo que nadie ha tenido jamás un retorno al hogar tan feliz como el mío. Me siento como el hijo pródigo a quien reciben en la Grey. Nunca, nunca más volveré a escaparme. La madre y el papá de Cris también fueron a recibirla, unidos en un torrente de lágrimas. La fuga de Cris tuvo buen resultado. Ha unido a sus padres como no lo habían estado desde hace años.